0: Olá, está começando o Cúmulos Podcast, sua nuvem de informações socioambientais. Aqui trazemos notícias atualizadas sobre as questões ambientais do Brasil e do mundo, além de divulgar pesquisas científicas e difundir a cultura oceânica pelas redes. Eu sou o Caio Salles e sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Salve, salve! Quantos os cães ladram aí! pedindo golpe, pedindo intervenção militar e tudo mais, a caravana passa e o novo presidente eleito, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, já está caminhando aí para é, encaminhar as pautas ambientais no próximo governo. Né? Ele já confirmou a participação na próxima COP, a Cúpula do Clima, que vai ser realizada em Sharm el Sheikh, no Egito. É, tem também... É, movimentações rolando na transição aqui no Brasil né com a transição já acontecendo já começando e infelizmente algumas informações não tão boas né dados de desmatamento de queimadas é, ainda altos as emissões de gases de efeito estufa né o Brasil aí quebrando mais recordes é, e o Supremo Tribunal Federal finalmente depois de quatro anos de governo decidiu que a desmobilização do fundo Amazônia feito pelo Jair Bolsonaro logo no primeiro ano de governo é inconstitucional e dá 60 dias para que se retome aí o fundo Amazônia que a Noruega e a Alemanha já indicaram que vão voltar a colocar dinheiro. Então, essas e algumas outras notícias socioambientais dessa quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022. Bom, como todos sabem, né, temos um novo presidente eleito e a galera perdedora tá lá pedindo golpe, e essa galera golpista aí fazendo manifestações, parando estrada, indo em porta de quartel, lambebota de general pedindo para que eles façam alguma coisa, mas a gente sabe que é por trás a coisa está caminhando, né? a transição de governo já começou, hoje o vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin, já esteve em Brasília, conversando no Senado, já tem algumas indicações aí, já vê alguns nomes bem interessantes para a transição na área ambiental. É, e as notícias principais aí, né? inclusive internacionais, tratam da questão ambiental, da questão climática, porque a gente está aí às vésperas da COP27, que vai ser realizada em Sharm el Sheikh, no Egito, começar agora no próximo dia 6 de novembro, e o Lula já confirmou presença, né? ele foi convidado pelo presidente do Egito e pelo consórcio... É, amazônico, né, de estados da Amazônia, que vão para a COP, já foram para Glasgow e vão agora para o Egito também, os governadores formando uma frente aí, é, ambiental. Né? E aí ele foi convidado, o Lula foi convidado pelos governadores, tanto do Amapá quanto do Pará, governadores eleitos, e, o, e confirmou presença. Né? Então, o Lula vai estar lá, né, mostrando já essa importância que ele pretende dar para a questão climática na lá no Egito, né? Como se fosse uma uma comitiva paralela, né? Porque o Brasil ainda estará oficialmente representado por representantes do governo Bolsonaro, que está ali no apagar das luzes. E o Lula vai, muito provavelmente, junto com a Marina Silva, que tem participado das COPs frequentemente, de forma independente. Agora ela como deputada federal eleita e já como uma interlocutora também do governo federal. né Ela que participou ativamente da campanha. Então eu vou algumas notícias que tratam um pouco sobre essa participação paralela já semi-oficial, né, e sendo tratado como o próximo chefe de estado brasileiro, o Lula lá em no Egito, na Conferência do Clima. Vou lá para o texto que está no Conexão Planeta. Um dia depois de eleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu dois convites para participar da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, que será realizada de 6 a 18 de novembro em Shalmer Sheikh, no Egito. Em comunicado, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, presidente egípcio e anfitrião da Cúpula do Clima deste ano, parabenizou Lula pela vitória e declarou que deseja estreitar laços e cooperar com o novo chefe de Estado abre aspas para ele. Acredito que o Brasil é capaz de ter um papel positivo e construtivo durante a cúpula para promover uma ação climática no nível internacional. Também na segunda-feira, dia 31 de outubro, o governador do Pará, Helder Barbalho, o convidou para integrar o Consórcio Amazônia Legal, iniciativa criada em 2019 por governadores dos estados amazônicos. O presidente do grupo, Valdez Góes, governador do Amapá, reforçou o convite. Este ano, o consórcio terá espaço exclusivo na COP27 para receber convidados e articular parcerias independente do governo federal e das organizações da sociedade civil a presença de Lula na cúpula do clima foi confirmada, né? como eu já falei aqui na, na segunda-feira também mas ainda não tem data definida é, a cúpula dos líderes é realizada logo nos dois primeiros dias da conferência, mas nem todos estarão presentes segundo o Globo, é mais provável que o Lula viaje na segunda semana, que é quando os governadores do consórcio Amazonas Legal confirmaram presença. Então, é, o grupo que também acompanha o Lula não está decidido, a deputada federal eleita Marina Silva muito provavelmente é uma das que vai compor esse grupo, assim como o Celso Amorim, ex-chanceler, que também durante o governo do Lula foi um exemplo ali né, da chancelaria brasileira nessas relações internacionais. Especula-se também que durante a COP27 o Lula possa anunciar quem vai ser o novo ministro do meio ambiente do Brasil. A Marina Silva é uma das principais cotadas apesar da importância dela na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, né, como deputada federal eleita, é, mas também é, tem uma especulação ali porque pode ser que seja criada uma autoridade climática, que é uma instituição proposta pela própria Marina Silva, né, pelo partido dela, a Rede de Sustentabilidade, é, para coordenar ações de vários ministérios relacionados ao meio ambiente. A autoridade climática seria uma integradora dos ministérios, né, que, que taria, traria essa pauta de forma transversal entre todo o governo. E aí é provável também que a, é, e tem essa especulação, né, que a marina seja quem vá é, seja a pessoa que vá coordenar, esteja no comando dessa autoridade climática. Ah, uma outra possibilidade aí que foi levantada e estão colocando ali como uma, um pedido também é que o Brasil se coloque como o anfitrião da Cop20. É, é, da COP em 2025, né? Que seria a COP 30, porque é. É provar, é previsto né, que algum país da América Latina, Caribe, é, seja a sede dessa COP30. O Brasil seria em 2019, mas o governo do Bolsonaro abriu mão né, e, e não quis organizar a COP durante o ano de 2019, o ano que ele assumiu o governo. É uma expectativa muito grande que o Brasil retome o protagonismo na pauta ambiental, na pauta climática, é, pelo histórico que tem e pelo fato de ter a floresta amazônica como um grande é, controlador do clima do planeta e capturador de carbono e tudo mais. Então, tem lá um, um texto longo até lá na, no Conexão Planeta a partir das informações do Jamil Shad. Jamil Shad, que é um grande colunista do UOL, é, correspondente internacional, está lá em Genebra, na Suíça, sempre muito é, direto ali, ligado às questões da ONU. E aí eu vou para um texto dele publicado hoje pela manhã no UOL, né, que ele já tinha dado a notícia e eu tinha falado aqui na segunda-feira de que o Lula tinha confirmado presença, né? que ele tinha sido convidado e tinha confirmado presença. E aí agora, hoje, esse texto já entra um pouco mais a fundo nas questões questões que o Lula vai tratar lá na COP27. É, a COP como um todo, né, a cúpula aplaudiu a eleição do Lula, mas agora eles querem a revisão dos compromissos do Brasil. O que aconteceu no ano passado lá em Glasgow foi o que chamam, chamam né, estão chamando de pedalada climática. O Brasil é, reduziu os seus compromissos, né, ou, ou fez um, uma história lá para ver se pegava. Não pegou muito bem. Então eu vou lá para o texto do Jamil no UOL de hoje. A cúpula da ONU espera que o desembarque do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no cenário internacional mande sinais fortes contra o desmatamento no mundo. O UOL apurou com exclusividade que, para retomar sua postura de protagonista internacional, o Brasil será cobrado a refazer seus compromissos de redução de emissões, considerados como insuficientes e verdadeiras pedaladas ambientais. Lula decidiu ir à conferência da ONU sobre o clima, que ocorre na próxima semana no Egito, inclusive como um sinal claro de que sua gestão irá colocar a questão climática no centro de sua agenda e na busca de recuperar a credibilidade internacional do país. Em suas declarações, ele já deixou claro que está ciente da pressão internacional e que está disposto a voltar a cooperar. Sua ida ocorre depois que o governo do Egito, que organiza o evento, enviou uma carta ao presidente eleito para oficialmente convidá-lo. Entre diplomatas estrangeiros, a presença de Lula irá ofuscar a delegação oficial do Brasil, liderada ainda por representantes de Jair Bolsonaro. Mas o UOL apurou que, na ONU, a expectativa é de que Lula não apenas mude o discurso, mas que haja uma revisão real da realidade do meio ambiente no país. Respondendo ao UOL, o vice-secretário executivo da Convenção da ONU para Mudanças Climáticas, o indiano Ovais Sarmad, deixou claro que a entidade comemora a eleição de Lula, mas aponta os para os caminhos adiante. Abre aspas para ele. Saudamos os resultados da eleição no Brasil e queremos dar as boas-vindas a Lula em Charmel Sheik. É, ele tem o, o, o cargo de secretário-geral assistente da ONU, um dos postos mais altos da diplomacia mundial. E aí continua. Essa é uma mudança importante que temos visto no nível político, que deve mandar um sinal forte sobre o desmatamento que vemos em várias partes do mundo, em especial na Amazônia. Segundo ele, as florestas são fundamentais no que se refere às emissões e, portanto, a eleição brasileira foi considerada como positiva. Aspas de novo, esse resultado da eleição é muito importante e bem-vindo. Vamos trabalhar com todos os atores e o Brasil é uma das peças extremamente importantes, especialmente na questão florestal. Pessoas do mais alto escalão da ONU e com amplo acesso ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, admitiram ao UOL que existe uma esperança de que o governo Lula irá refazer e reapresentar à comunidade internacional novos compromissos nacionais no que se refere à redução de emissões. A proposta apresentada por Bolsonaro foi, dura... foi duramente criticada e vista como uma tentativa do governo de trapacear a comunidade internacional. Segundo esses negociadores, há uma disposição real do mundo em ajudar o Brasil. A Lidar com o desmatamento, inclusive com o retorno do financiamento externo. Mas não haverá cheque em branco. E antes de um novo acordo, o que o mundo quer ver é se o novo governo brasileiro tem novas metas e planos. No Egito, isso estará no centro das atenções. Na semana passada, num verdadeiro obituário da política do meio ambiente do Brasil, o programa da ONU para o meio ambiente publicou seu informe anual sobre emissões, revelando que o governo de Jair Bolsonaro vai na direção contrária entre as principais potências do mundo no que se refere ao combate às mudanças climáticas. A estratégia do Itamaraty e de outras autoridades nacionais de mentir à comunidade internacional simplesmente fracassou. O documento aponta que as metas estabelecidas pelos maiores responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa não estão sendo suficientes para limitar o aquecimento global dentro dos limites definidos pelo Acordo de Paris, abaixo dos 2 graus Celsius e com esforços para que o limite seja de 1,5 grau até 2100. O que ainda deixou a ONU preocupada é que, apesar das metas anunciadas pelos governos durante a cúpula de Glasgow no ano passado, as políticas, medidas e ações sequer correspondem ao que foi assumido pelas diplomacias de todo o mundo. Então, além das, dos compromissos assumidos serem aquém do que precisa... É, não estão fazendo nada para atingirem esses compromissos que, ainda assim, são insuficientes. Então, para a entidade, né, para a ONU, não tem opção. Ou governos aumentam sua ambição, ou simplesmente o desastre climático será uma realidade. É, e aí tem um texto lá, longo, ele fala um pouco sobre... Como o Brasil é, aumentou as suas emissões e, e dentro do, do G20 também é o, o único país que ao invés de aumentar a ambição climática em seus novos compromissos apresentou metas que vão levar a um aumento, um aumento das emissões de 2030, né só o México também tem um desempenho que vai na contramão do mundo, mas em taxas bem mais modestas que a brasileira. E aí, é, eu vou para uma outra notícia que está lá na Deutsche Welle, é, que foi publicada ontem, mas... É, diz um pouco né, sobre como um movimento de ambientalistas e, e logo após o Lula confirmar a presença na COP27 lá no Egito, o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a FBOMS, enviou uma carta ao petista pedindo que o Brasil seja recolocado no centro das negociações climáticas globais. E dentre esses pedidos está o de se colocar como candidato a sediar a COP30 em 2025 aqui no Brasil. É, enviaram essa carta tanto ao Lula quanto ao Geraldo Alckmin, né? E, e aí tem mais uma série de, de pedidos aí, e de pedidos, e, e como é, eles querem o Brasil de volta à mesa de negociações, né? E, e falando também da defesa da democracia, da democracia e, e criticando né, o, a. a Desmobilização e desmonte mesmo do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, também, né, que impede a, a é, como é, mexer nesse dinheiro, né, e o Fundo Amazônia e, e por aí vai. É, tudo isso porque no. O que a realidade né, atual que nos mostra é o Brasil indo na contramão do Acordo de Paris e indo é, completamente contrário ao que a gente precisa urgentemente. E aí tem essa reportagem no Eco, que traz dados divulgados também é, essa semana, que mostra como o Brasil... É o quinto maior emissor mundial de gases de efeito estufa. Ele emitiu 12,2% a mais de gases de efeito estufa em 2021 do que no ano anterior. O desmatamento foi responsável por metade das emissões. Para quem não sabe, quando é uma floresta é desmatada, é cortada, ela, quando ela está inteira, ela tem muito carbono estocado, ali, sequestrado, absorvido naquela floresta. Quando você corta aquilo, a, é, independentemente da queimada, de emitir os gás, a fumaça... né? o simples corte da floresta já libera muito carbono para a atmosfera. E isso é o principal emissor de gases de efeito estufa do Brasil. Então, é... E, e como o desmatamento aumentou, aumentou muito os índices de emissão de gases do Brasil. Vou lá para o texto que está no site o Eco. Há poucos dias da conferência da ONU sobre o clima, o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima, o SEEG, divulgou um número nada animador para a imagem do país no cenário internacional. As emissões brasileiras em 2021 tiveram sua maior alta em 19 anos. No ano passado, o país emitiu 2,42 bilhões de toneladas brutas de CO2, co 2 equivalente. Em 2020, o número registrado havia sido de 2,16 bilhões, o que representa um aumento de 12,2% quando comparados os dois períodos. Segundo o SSG, alta maior só foi verificada em 2003 ano em que o Brasil atingiu seu recorde histórico de lançamento de gases de estufa na atmosfera. Naquele ano, a alta foi de 20%, puxada pela explosão do desmatamento na Amazônia. Este também é o quarto ano seguido que o Brasil registra alta nas emissões. O quadro coloca o país como o quinto maior emissor mundial, com 4% do total, atrás de China, 23,7% do total, Estados Unidos, 12,9%, Índia, 6,5% e Rússia, 4,2%. Os números apresentados na manhã desta terça-feira, dia 1 de novembro, mostram que o Brasil contraria o Acordo de Paris, do qual o país é signatário. O acordo é um compromisso internacional que prevê a redução gradual das emissões mundiais a fim de limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius até 2100. Atualmente, o planeta já está 1,1 graus Celsius mais quente em média quando comparado com níveis pré-industriais. Abre aspas para o Márcio Astrini, secretário, execu secretário executivo do Observatório do Clima, durante o lançamento dos dados, né? Abre aspas para ele. Neste momento, temos um governo que se revelou uma bomba climática, uma verdadeira máquina de gerar aquecimento global e de jogar carbono para a atmosfera, para o planeta. Nós temos um governo que negou a agenda do clima e que fez tudo o que podia para destruir a governança ambiental de nosso país, especialmente na Amazônia, que é nosso maior foco de emissões. De acordo com o um levantamento divulgado nesta terça-feira, quase todos os setores da economia tiveram forte alta em suas emissões em 2021. 3,8% na agropecuária, setor que costuma ter flutuações pequenas dos gases de efeito estufa. 8,2% no setor da indústria. 12,2% no setor da energia, a maior alta desde o milagre econômico, né, com várias aspas aí, da ditadura militar em 1973. Mas quem realmente puxou as emissões totais do país para cima foi o desmatamento. É o que diz o SEG, impulsionadas pelo terceiro ano seguido de crescimento da área desmatada na Amazônia e demais biomas no governo de Jair Bolsonaro. As emissões por mudança de uso da terra e florestas tiveram uma alta de 18,5% entre 2020 e 2021. A destruição dos biomas brasileiros foi responsável pelo lançamento de 1,19 bilhão de toneladas brutas de gases estufa na atmosfera no ano passado, contra 1 bilhão em 2020. O número é maior do que as emissões nacionais do Japão. O setor de resíduos foi o único com emissões estáveis de 2020 para 2021. É... E aí tem todo lá um ranking de emissores, né? Considerando todas as emissões brasileiras, e aí as mudanças de uso da terra, né? Que incluem o desmatamento, é, são 49% responsável por 49% do total das emissões de gases de efeito estufa do Brasil. Somente o desmatamento na Amazônia respondeu por 77% dessas emissões aí, né? Dessa, desses 49 que que tem a ver com o uso da terra. A taxa de desmatamento em 2021 na Amazônia Legal foi de 13.038 km a maior desde 2006. Isso demonstra que o aumento das emissões atualmente está refletindo esse retrocesso nos padrões de desmatamento, é o que comentou a Bárbara Zimbres, pesquisadora do Instituto de Pesquisas da Amazônia, o IPAM. É, infelizmente, a Amazônia não está sozinha né, nessa destruição. A Mata Atlântica, em 2001, fez as emissões nesta formação florestal crescerem 65%, né, com o desmatamento da Mata Atlântica. E no Cerrado, também, o desmatamento é, aumentou em 4% as emissões de gases de efeito estufa no país. O segundo setor que mais emitiu em 2021 foi a agropecuária, com 25% do total. Segundo o levantamento, este setor lançou ao ar 601 milhões de toneladas de CO2 bruto equivalente no ano passado, contra 579 em 2020. A alta se deve principalmente à pecuária, em especial o metano emitido pelo rebanho bovino, né, o chamado arroto do boi, responsável por 79,4% do setor. É, e aí eles destacam o expressivo aumento de cabeças de gado em 2021 como motivação para esse crescimento. Né? No ano passado, o rebanho bovino no país cresceu seis vezes mais do que a média dos últimos 18 anos. E o que a gente mais tem visto é gado por aí querendo fechar a estrada e contestar o resultado da eleição. Sem... É piadas, né, à parte sem sem querer fazer mais gracinha, mas Infelizmente, é o caminho que a gente está levando aí, né? O aumento das emissões de gases de efeito estufa provocados pela, pelo desmatamento da Amazônia, é, ao aumento das cabeças de gado criadas no Brasil, com mais emissões geradas por metano, e o governo é, nem aí para nada, né? Agora vamos, vai ser muito difícil mudar, não vai ser uma mudança drástica, vai ser difícil ter essa. É, conseguir reverter todo esse processo que está acontecendo no campo, né? Na, na floresta e, e em todas. É, em todo o interior aí do Brasil, mas a gente precisa começar e a eleição foi um primeiro passo. Agora vem essa transição, vem a participação do Lula e sua comitiva na COP27 e a gente é, torce para que tenha força aí política para implementar essas mudanças e conseguir, de fato, é, recolocar o Brasil como protagonista na questão climática, na questão ambiental no mundo. E aí eu vou lá para um texto publicado hoje também no UOL, que dá uma arrematada nesses últimos dias nessa questão, né? Com Lula, o Brasil pode retomar protagonismo no combate ao desmatamento, dizem ambientalistas. Cientistas do clima e ambientalistas reiteram a importância dos resultados das eleições no Brasil, país que guarda 60% da floresta amazônica. Os temas ambientais ganharam destaque no discurso da vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que vai herdar instituições enfraquecidas e um orçamento debilitado para a tarefa gigantesca de combate às queimadas que impactam diretamente nos planos climáticos de todo o planeta. Cientistas do clima e ambientalistas reiteram a importância dos resultados das eleições no Brasil. E aí tem lá a o texto, né? abre aspas para o Carlos Rittel, especialista em política internacional da Rainforest Foundation da Noruega. Ele se comprometeu a retomar o protagonismo do Brasil frente à crise climática, lutar pelo desmatamento zero da floresta amazônica, combater os crimes ambientais, criar um ministério para tratar dos direitos dos povos indígenas e retomar a cooperação internacional para proteger a Amazônia e ajudar o Brasil nessa tarefa que não vai ser fácil analisa o Carlos Rittel abre aspas aí de novo, né? É uma mudança de 180 graus em relação ao que o governo Bolsonaro apresentou, entregou e implementou. Complementa, né? O presidente Bolsonaro declarou guerra contra as florestas, os povos indígenas e as leis ambientais. Ele permitiu que a Amazônia fosse dominada pelo crime organizado ambiental, que agiu com impunidade durante quatro anos. Desmantelou políticas ambientais e os planos de desmatamento. Para consultoria ambiental internacional advogada para consultora ambiental internacional advogada e professora universitária baseada na Espanha, Laura Magalhães. O Brasil precisa voltar à liderança da luta contra a crise climática. Abre aspas para ela. Lula recebeu o convite da organização da COP27, a Conferência para o Clima, que será realizada a partir de 6 de novembro, o que demonstra o interesse internacional de que ele esteja presente nessas discussões. Falando sobre dados do governo Lula, tivemos uma redução considerável em termos de desmatamento, de fome, das questões relacionadas à violência, que infelizmente no governo Bolsonaro houve o inverso em termos estatísticos. E aí, o texto vai falar um pouco mais do mesmo, né? É, e mostra o exemplo prático que a Noruega, que no dia 31 de outubro declarou que voltará a contribuir para o fundo da Amazônia e aí é... deu um erro aqui caiu a, caiu a luz, mas já volta a câmera caiu, vamos ver se ela liga de novo é, já estou voltando aqui o som continua né? para quem está aqui, voltei Deu um pico de luz aqui, caiu tudo, achei que tinha caído a transmissão, espero que ainda estejam me vendo, me ouvindo. Bom, é, eu vou para uma notícia agora que é animadora, porque a gente está é, vendo já né, as instituições se mexerem, tardiamente, mas está indo. Hoje, num julgamento né, daquela pauta verde do Supremo Tribunal Federal, é, os ministros do STF determinaram a reativação do Fundo Amazônia no prazo de 60 dias. O julgamento da matéria foi finalizado hoje, quinta-feira, dia 3 de novembro, e prevaleceu o voto da relatora, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Vou lá para o texto que está no site do STF. O Plenário do Supremo Tribunal Federal determinou à União que adote, no prazo de 60 dias, as providências administrativas necessárias para a reativação do Fundo Amazônia, sem novas paralisações. A maioria dos ministros concluiu pela inconstitucionalidade dos decretos que alteraram o formato do fundo e impediram o financiamento de novos projetos, manifestando-se também no sentido da retomada do modelo anterior. A Corte avaliou que as alterações promovidas no formato do fundo desde 2019, com a extinção unilateral de comitês e sem a criação de outro órgão administrativo impediram o financiamento de novos projetos, o que configura a omissão do governo em seu dever de preservação da Amazônia. A matéria foi analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, a ADO 59, ajuizada pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, cujo julgamento foi finalizado nesta quinta-feira, dia 3 de novembro, com os votos da ministra Carmen Lúcia e dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. No mérito, eles se uniram à maioria já formada e acompanharam o voto da relatora, a ministra Rosa Weber, para invalidar os decretos questionados na ação. Para entender um pouco o que foi isso, né? logo no início de 2019, o Bolsonaro saiu fazendo um decreto, acabando com vários conselhos, comitês, a participação da sociedade civil em decisões importantes. Dentre eles, por exemplo, o Conama, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que tinha uma, uma ampla representação da sociedade civil, de instituições, de governos estaduais, municipais, além do próprio governo federal. Ele reduziu drasticamente a composição do conselho e ficou com a maioria dominada ali. Então ele. É, e aí ele fez isso com outros conselhos e comitês. O Fundo Amazônia tinha lá no, tem no Estatuto dele né, uma regra. A Noruega e a Alemanha, que são os principais financiadores, doadores para o Fundo Amazônia, elas exigem que o dinheiro, para ser aplicado, para ser utilizado, ele precisa passar por um comitê por brasileiros, por a sociedade civil opinando, sendo consultada. O Bolsonaro simplesmente acabou com esses comitês, é, mudou o formato e aí o dinheiro ficou parado. Então tem um dinheiro que está parado desde 2019 no Fundo Amazônia que não pode ser utilizado porque não tem uma, um conselho, um comitê estabelecido conforme é, o estatuto do fundo determina. Então a USTF agora julgou que isso é inconstitucional e que tem 60 dias para retomar o fundo, retomar esse, essa estrutura original criada para o fundo Amazônia para que possa ser utilizada a verba que está lá. E aí a Noruega já indicando, a Alemanha também indicando que vão voltar a colocar financiamento ali. O Brasil que vai precisar muito dessa verba que vem de fora porque o orçamento para o ano que vem do Ministério do Meio Ambiente e para as ações de, comando de, de combate ao desmatamento então foram também drasticamente cortadas no orçamento de 2023. Então vai ser importante ter esse fundo reativo, né, reativado para poder é, ter alguma, alguma verba para trabalhar na questão ambiental na Amazônia. E aí eu vou, vou voltar agora para o julgamento, né? só para entender um pouquinho como está o STF hoje nessa questão. Segundo a ministra Carmen Lúcia, o tema é relevante para as gerações presentes e futuras do país. Ela observou que alguns parceiros internacionais, principalmente a Noruega e a Alemanha, sinalizaram que para que haja recomposição do fundo, é necessária a adoção das providências e de tratativas, bem como a retomada de projetos. Abre aspas para o voto né, da Carmen Lúcia. O Supremo está, determinado, está determinando que se retirem as travas para que se tenha o pleno emprego dos valores e dos recursos depositados naquele fundo. O ministro Gilmar Mendes ressaltou a importância que o texto constitucional conferiu à questão de proteção ambiental da floresta amazônica e de seu financiamento. De acordo com ele, os governos dispõem de poder para estabelecer políticas públicas, mas essas devem estar em consonância com a Constituição. No julgamento, ficou vencido o ministro Cássio Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, né? e votou pela improcedência dos pedidos, e o André Mendonça, que ficou vencido apenas no ponto referente à determinação para que a União não mais paralise o funcionamento do Fundo da Amazônia. Então, os dois ministros indicados pelo Bolsonaro ainda tentaram espernear ali, mas é, que bom que a maioria formou para que o Fundo da Amazônia seja reativado, né? seja retomado e que possam trabalhar para combater o desmatamento na Amazônia de alguma maneira, né? Bom, gente, essa, essas eram as principais notícias aí. Tem mais algumas, algumas coisinhas para falar, é, mas que eu vou trazer com mais propriedade na semana que vem. né? Uma delas é que a Petrobras já está de olho aí, tentando passar a boiada agora e começar a exploração quanto antes do petróleo na Foz do Rio Amazonas lá nos Recifes, nos corais do, da Foz do Amazonas e, e já tem uma movimentação, estão tentando é, atropelar o processo de licenciamento para começar essa exploração mas também estão aí, né, a sociedade civil se mobilizando, o Ministério Público também se mobilizando para tentar segurar isso e minimamente exigir um estudo de impacto, né, e ter um licenciamento um processo de licenciamento sendo feito, né, o, essa questão lá é super complicada, eu vou tentar trazer fazer um pouco mais a fundo isso na semana que vem, mas só para ter uma ideia, né? A Petrobras é, entrou lá no leilão para exploração desses poços que ficam ali na Foz do Rio Amazonas e ela ganhou essa concessão, né? É, 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 esse, essa disputa ali, junto com a British Petroleum e uma empresa francesa, Chevron, se eu não me engano, posso estar enganado. O que aconteceu é que isso foi em 2013. É, em 2015, houve um início de estudo e as duas abriram mão de explorar, porque sabe que isso pode impactar na imagem delas. A Petrobras continuou ali, ficou naquele banho-maria e, e, e sempre tentando pressionar para começar a exploração. E agora eles estão tentando ir à frente com esse plano. Vamos ver o que, que vai dar. É, vou ficar de olho aqui e vou tentar trazer com mais propriedade em breve. É, uma outra... Questão, uma outra coisa que eu queria trazer aqui é uma, na verdade, uma novidade muito boa, eu já falei aqui sobre isso, que é o Suma Uma. Suma Uma é uma agência de notícias, né? Uma criada pela Eliane Brum com algumas outras jornalistas. Ela, ela que tá, mora lá em Altamira, né? no Pará, e é o Jornalismo do Centro do Mundo. E a, a Suma Uma, que foi lançada recentemente, tem uma newsletter, tem algumas assinaturas, é uma produção de jornalismo independente de dentro da floresta, né? é, com participação de, de comunidades, de, de locais, né? É, e aí eles lançaram um, um pedido, né? O, o, esse texto, que é a natureza no Planalto. Escute os indígenas, Lula, o que os povos da floresta amazônica e de outros biomas querem do presidente eleito. E aí é um texto bem interessante, né? que fala sobre os povos, natureza, os povos natureza têm pressa e demandas urgentes. Depois de quatro anos reduzidos a lutar para sobreviver aos ataques de Jair Bolsonaro e sua base de apoio, a eleição de Lula é uma chance de respirar. Depois de uma pandemia que, por obra da negligência deliberada de Bolsonaro, Bolsonaro matou anciões que eram tanto resistência como guardiões da língua e da cultura, os povos originários e as populações tradicionais esperam finalmente ter alguma paz para viver seu luto. A maioria deles apoiou Luiz Inácio Lula da Silva desde o primeiro turno. Muitos enfrentaram dificuldades para chegar às urnas, como barreiras nas estradas e suspensão de transporte, mas votaram. Alguns carregam marcas profundas de violências produzidas pelos próprios governos do PT nos mandatos anteriores como o desastre socioambiental provocado pelas grandes hidrelétricas na Amazônia, com destaque para Belo Monte, no Rio Xingu, e Giral e Santo Antônio, no Rio Madeira. Apesar disso, confiaram mais uma vez nos compromissos de campanha de Lula. Sabem que a luta segue, mas esperam que o presidente eleito seja pelo menos capaz de estancar o um massacre que destrói a natureza de seus povos e volte a demarcar terras indígenas, reconhecer e titular terras quilombolas, ampliar unidades de conservação. Em seu discurso da vitória, na noite do último domingo, como eu mostrei aqui, o Lula afirmou que o Brasil está pronto para retomar o protagonismo na luta contra a crise climática e toda aquela história do discurso dele que eu trouxe, que eu achei muito forte, muito importante, né? inclusive com a promessa da criação do Ministério dos Povos Originários. E, e aí a Suma Uma juntou algumas lideranças indígenas né? com... É alguns recados, alguns pedidos ao Lula, né? Tem o Dário Yanomama, Copenaua, né? Dário Copenaua Yanomami, filho do Davi Copenaua, e, e ele fala, né, que precisa de uma ação urgente já no mês de janeiro para retirar os garimpeiros da terra indígena Yanomami. É... E aí tem várias, várias lideranças, já a Seara Borari falando sobre cumprir as promessas que já fez as lideranças indígenas, principalmente no ATL, como a criação do Ministério dos Povos Originários, mas também é, quem são essas pessoas para poder reestruturar toda a FUNAI, o e todos os órgãos que tratam da questão indígena no Brasil. E aí tem o, a, o Atacalu Iawalapiti, é, que fala também sobre é, ouvir os povos indígenas da base convocar uma conversa também falando para organizar a FUNAI, a SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena e Educação Diferenciada para organizar as demarcações de territórios que precisam ser feitas. É, Maiau Paiacan Caiapó também falando sobre todas reforçando essas impo a importância né, de se retirar garimpeiros ilegais de terras indígenas de a importância dessa criação do Ministério dos Povos Originários e que tem a gente ouvindo a reestruturação da FUNAI, da CESAI e de todos os programas o Marcos Caingang quem mais que eles colocam aqui Juena Ticuna é, Yabaiwa Yudja Xilei Pancará é, Ednei Arapiun tem bastante gente que coloca aqui, cacique Babau, uh, quem mais que tem aqui? Chay Suruí, Leidinha Suruí e Valela Soieking Paiter Suruí, que é o, o, o pai e a mãe da, da, da Chay Suruí, né? Bel Juruna, tem, tem uma série de lideranças que, que falam aqui, né? E que isso precisa ser levado ao presidente Lula para que ele possa ouvir os povos da floresta na hora de governar. Bom, gente. Essas eram as principais notícias de hoje, nessa quinta-feira, dia 3 de novembro. Agradeço quem acompanhou até aqui. Este foi mais um Cumulus Podcast. Segue a gente nas redes sociais em arroba TV e arroba Estamos também no YouTube, em youtube.com barra Este podcast é editado com base em nosso Jornal Ao Vivo, que rola toda segunda e quinta às 9 da noite, lá no YouTube. Te espero por lá também. Grande abraço e até a próxima.